0: Mein Name ist Martina Sattler und in diesem Podcast präsentiere ich dir Impulse und Inspirationen sowie Erfolgswissen, mit dem du dich connecten und deine Unternehmungen und Projekte auf das nächste Level bringen kannst. Und für den heutigen Podcast durfte ich mit Dr. Judith Adamia Persdorf sprechen. Judith ist Life Vision Coach, Energie- und Heilungsmedium, war jahrelang als Managerin tätig und auch als Ärztin. Und im heutigen Podcast sprechen wir über den Weg in die persönliche Freiheit, über Selbstverantwortung und Selbstliebe und warum beides so essentiell ist und alles miteinander verbunden, was es eigentlich bedeutet, machtvoll zu sein und wie wir unsere Visionen in uns wieder wiederbeleben können oder auf die Suche gehen können und warum es gerade jetzt so essentiell ist, unsere Visionen zu leben bzw. hervorzuholen vorzuholen und daran zu glauben, dass sie auch wahr werden können. Ich lege dir dieses Interview sehr, sehr ans Herz. Denn Judith gibt auch die wundervolle Möglichkeit, im Oktober und November mit ihr drei Tage live zu sein. Und zwar wirklich in Salzburg im Hotel GERL, dem absolut coolsten urbanen Lifestyle-Hotel, das ich kenne. Und wo man die Möglichkeit hat, wirklich so diese Hänger, diese Blockaden und so gewisse Themen sich ein für alle Mal auch anzusehen anzuschauen und Tools zu erhalten, um hier Lösungen zu finden. Ähm, alle weiteren Details und alles, was dazugehört, wirst du jetzt auch im Interview erfahren. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Oh. Willkommen, Dr. Judith Adamir Bersdorf. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier im Podcast Self-Leadership zu Gast bist. Hallo. Hallo, Martina. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich hier bei dir sein darf.
1: Es ist so eine Freude.
0: Ja, es ist wirklich eine Freude für mich auch, weil Judith und ich kennen uns jetzt ungefähr seit einem Jahr. Wir haben uns bei einem gemeinsamen Coaching kennengelernt, das wir äh, besucht haben und äh, wir haben uns jetzt zwischenzeitlich auch sogar mal persönlich getroffen. Judith war auch Gast bei den Live Transformation Days und ähm, wenn du Judith noch nicht kennst, äh, Judith ist Life Vision Coach. Sie begleitet also Menschen, so ihre eigenen Lebensvision auch wahr werden zu lassen, ist Energie- und Heilungsmedium, war viele Jahre Managerin in einem Top-Unternehmen und später dann Ärztin. Das heißt, ein sehr, sehr spannender Lebenslauf, den ich natürlich an dieser Stelle sehr gerne noch einmal sagen möchte, weil es auch aufzeigt, mit welchem Spektrum wir es heute zu tun haben und was, was hier alles dabei sein kann. Liebe Julie, wie nimmst du gerade für dich in der Arbeit mit deinem Klienten die jetzige Zeitqualität auch wahr? Wie, wie sind diese Herausforderungen, die uns gerade begegnen? Und, und was können wir tun, damit wir gut ja, damit umgehen können? Denn wir nicht nur wir alle sind davon betroffen, sagen wir mal so.
2: Ja, das
1: stimmt. Also wir leben ja gerade wirklich in herausfordernden Zeiten. Das ist ganz viel... Angst, ob das durch Viren sind, ob das durch einen Krieg ist, wo ich echt dachte, dass das gar nicht mehr möglich ist. Nur, ähm, wir leben in Zeiten, wo es, wir sind ja in der dualen Welt und es gibt ja hinter jeder Krise auch immer ein Geschenk. Und das ist das, was ich, was meine Klienten sich auch immer anhören dürfen. Was ist das Geschenk hinter Herausforderungen in deinem Leben? Und wenn man jetzt mal hinguckt auf die Situation, die wir uns da bestellt haben, dann ist das Geschenk, dass wir alle wir dürfen neue kreative Lösungen finden. So Die Lösung von wegen, da sitzen auf der einen Seite Menschen, die schimpfen auf die Politiker, auf die Wirtschaft ähm, und auf weiß, was auch immer da im Außen. Das bringt keine Lösung. Das sind alles Mechanismen, die uns die Macht also sozusagen, wo wir unsere Macht aus der Hand geben. Und das haben wir jetzt jahrzehntelang praktiziert. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir uns, wo sich jeder Einzelne seine Kraft und seine Macht zurückholen darf. Und das beginnt mit der Selbstverantwortung. Mhm. Deswegen ist das so ein Geschenk, weil jetzt durch die Situation so viele Menschen merken, dass sie immer wieder in ihrem Leben in, in Sackgassen landen, dass sie immer wieder an die gleiche Stelle kommen, dass sie egal, in dem Job unzufrieden sind, in der Beziehung unzufrieden sind dass wir im Außen schon Dinge probiert haben mhm. zu verändern und das es halt nicht glücklich macht. So. Mhm. Und jetzt ist der Punkt, da den, den Kreis zu schließen und zu sagen, okay, wenn es denn das nicht ist, was ich mir bis jetzt da zurechtgelebt habe, was ist es denn dann? Und die Frage, die Qualität deiner Frage, bestimmt die Qualität deines Lebens, das ist wirklich so, da war ich auch eine Weile gebraucht, um den Satz zu verstehen. Nur wenn man der Frage nachgeht und dann sagt, was kann ich denn tun, jetzt in der Situation, weil es gibt ja Menschen, die haben keine Angst, dann gibt es Menschen, die haben Angst, das kommt ja immer darauf an, wo wir auch den Fokus hinlegen. Was kann ich tun, um gut durch, diesen, durch diese stürmischen Zeiten zu gehen? Was kann ich tun, um in den stürmischen Zeiten, man hat ja in jedem äh, Orkan, oder man, du hast so ein, so ein, so ein Auge, ne? das ist in der Mitte, in jedem Sturm ist ein Auge und in dem Auge ist Ruhe. Was kann ich also tun, um von dem Strom mich in dieses Auge zu begeben und da dann mein Leben zu genießen, egal was um mich rum ist. Und quasi Leben genießen heißt, meine Energien zu erhöhen und dadurch dann mitzuhelfen, dass diese Welt, es gibt ein Gruppenbewusstsein, wo wir alle einzahlen, wo wir dann alle, also jeder Einzelne kann letztlich den Frieden von sich selber herstellen,
2: mhm.
1: den Frieden in der Welt haben. Und das ist jetzt das Geschenk. Wir dürfen jetzt einfach ein bisschen schneller diesen Weg gehen. In meiner Welt, jeder einzelne einfach für sich.
0: Also einfach Gas geben, wie man so bei uns sagt. Ähm, jetzt ist es halt so, du hast jetzt angesprochen, diese Selbstverantwortung auch. Mhm. Jetzt, wenn ich gerade, was also ich an viele auch Unternehmer denke oder Selbstständige denke, sagen, ja, ich, ich, ich bin ja schon so selbstverantwortlich hier tätig, ich muss alles machen, ich, ich bin am Schaffen und am Tun. Ähm, aber was? In Wahrheit bedeutet Selbstverantwortung eigentlich.
1: Das, ist, das da hast du so recht. Das ist auch immer wieder, ähm, ging mir auch nicht anders. Weil ja. meine Klienten auch immer das ich bin noch selbstverantwortlich, bin für alles, ich übernehme für alles die Verantwortung und das stimmt. Die hm. meisten Menschen, ich habe ja viele Unternehmer, die ich äh, betreuen darf und unterstützen darf. Ähm, die meisten Unternehmer übernehmen für alles und jeden die Verantwortung. Nur für sich selber halt nicht. Ja, so, was heißt denn das? Ich sage, pass auf, solange du noch ins Auto steigst und vor dir fährt jemand zu langsam und du wetterst über und du schimpfst über den, gibst du deiner Verantwortung aus der Hand. Ja, solange du sagst, die Politik trifft Fehlentscheidungen, die Wirtschaft macht, bla, bla, dieses ganze Gebluppe, solange jemand, und so kann man glaube ich die Definition auf den Punkt bringen, im Außen noch Schuldige dafür so, äh, sucht, wie er sich selber fühlt oder ja. So kann man es ausdrücken. Mhm. So, mhm. Mhm. Übernimmt er ja nicht die Verantwortung für sein Leben. Verantwortung für dein Leben zu übernehmen bedeutet, dass du 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche dafür verantwortlich bist, wie du dich fühlst. Und das ist der einzige Weg in die Freiheit, denn genau so ist es. Jetzt sagen natürlich dann Leute, oh Gott, das ist doch Quatsch. Wenn der das macht und wenn der mich triggert, dann geht es mir schlecht. ja. Yeah. Das lässt dann derjenige zu. So. Und deshalb, das ist das mit dieser Macht zurückholen. Mhm. Verantwortung für sein Leben übernehmen heißt, ich schiebe nichts mehr auf die Außenwelt. Mhm. Ich finde die Lösung in mir und nur da findet sie jeder Einzelne In sich selber.
0: Das heißt, ich darf dann auch gar nicht mehr sagen, ja, aber der ist ja eigentlich schuld, weil deswegen fühle ich mich heute so schlecht. Oder ähm, das ist mein Mann, der der hat heute wieder so einen schlechten Tag und jetzt projiziere äh, ich das auf meine Mitarbeiter weiter und, und auch dort läuft es nicht. Das heißt, dass das wirklich wir, jeder Einzelne von uns, eigentlich alles in der Hand hätte, mhm. wenn wir sagen, okay, ich nehme auch, an, möglicherweise diese Macht, die ich habe, also ich sage Ja zu mir, Ja zu Macht, Ja zu, <lacht> zu, zu dem, wie mein Leben verläuft. Also, dass ich das kreiere.
1: Sozusagen. Definitiv. Weil es gibt ja keine Schuld. Der Punkt ist, an dem Moment, wo man die Verantwortung für sein Leben übernimmt, wo man sagt, ich bin dafür zuständig, dass es mir gut geht, als Kinder konnten wir das nicht. Als Kinder waren wir auf unsere Eltern angewiesen, weil einfach unser Körper noch nicht in der Lage war, bestimmte Dinge selbst zu tun. Mhm. So, Wir haben halt in der Zeit dann äh, Dinge gelernt, Programme übernommen und unser Unterbewusstsein, 95 Prozent by the way, ähm, und die steuern uns. Mhm. So, die steuern uns und deswegen geht es da auch immer um der ist schuld, sie ist schuld, wer auch immer, ne, oder äh, die im Außen sollen was verändern, weil wir haben halt als Kinder mal ein Urvertrauen und haben gedacht: Oh, bitte, ähm, Eltern liebt mich, wie ich bin. Ich bin doch okay. Ne? Das war ja das, wo wir so sind. Wir alle hier angekommen.
2: Mhm. Nur
1: unsere Eltern hatten auch Eltern und die hatten auch Eltern und die haben genau die gleichen Programme übernommen wie wir eben auch, ne? dass wir eben nur okay sind, wenn wir bestimmte Dinge in bestimmter Art und Weise tun, ähm, wenn wir funktionieren. Hilflosigkeit ist so ein Gefühl. Oh Gott, das will never ever fühlen. Das geht gar nicht. Dagegen wehren sich die meisten Menschen, ohne dass sie es wissen. Ne, das ist so ein, sind unterbewusste ähm, Verhaltensweisen und die Programme steuern uns mhm. wir haben Verstand der 5% und wenn wir glauben, wir sind selbstbestimmt das ist auch immer so, das ist schräg ne, wenn man da mhm. jetzt wirklich mal so die Wissenschaft reinbringt, ähm, wir haben 5% ist Steuer, Steu, steuern mit unserem Verstand bewusst und den Rest leben wir das Leben unserer Eltern, deren Eltern deren Eltern und so weiter also eigentlich immer wieder unsere Vergangenheit neu
2: mhm.
1: Und Verantwortung für sein Leben zu übernehmen bedeutet eben auch da zu sagen, okay, ich bin jetzt bereit. Ich will herausfinden, was das für Programme sind, weil da auch da gibt es natürlich Studien, die besagen, von den 95 Prozent sind 75 Prozent nicht dienliche Programme. So, wenn man jetzt das mal umrechnet und man sagt so im Schnitt 50 bis 70.000 Gedanken pro Tag laufen da oben durch unseren Kopf. Ich finde, das ist schon echt krass, ja. So gut, dass wir sie nicht hören. Da wird man ja irre. Wenn da die ganze, es muss ja, quasselt da die ganze Zeit. Und die meisten Menschen merken es eher, erst, wenn sie das erste Mal meditieren, dass da oben keine Stille herrscht, sondern dass da oben eine Stimme ist, die redet. So, also wenn 75 nicht dienliche Programme sind, dann bedeutet das, dass 50, also 75 Prozent von den 50 bis 70.000 Gedanken, Gedanken sind von, ah, hätte ich das anders machen sollen, da war ich auch wieder nicht perfekt. Ähm, wieso hat er nicht so reagiert? Ähm, was, was, wo war ich da wieder falsch? Ähm, Bla, bla, bla. Ne, so. Und das sind natürlich, wenn wir, und die Programme steuern uns. Mhm. Wenn wir uns von den Programmen steuern lassen, wie sieht unser Leben dann
0: aus? Ja, vieles davon passiert eben unbewusst, diese 95 Prozent. Und jetzt äh, sage ich einmal so, jetzt fühle ich mich doch schon auch lange auf dem Weg und ähm, irgendwie auch in die Richtung, dass ich sage, ja, ich übernehme auch Selbstverantwortung. Also ich kann jetzt da für mich sprechen und vielleicht auch für einige, die, heu die heute zuhören. Ich sage, ja. ja, ich bin reflektiert, ich, ich mache schon einiges. Und doch gibt es den Punkt, wo ich wo ich auch ähm, ja bewusst äh, weiß, dass ich ähm, vielleicht, doch noch vieles äh, zu lernen habe, um wirklich in eine volle Selbstverantwortung zu kommen und vor allem um all diese Gedanken bewusster ähm, wahrzunehmen. Jetzt ist eigentlich die Frage, was kann ich überhaupt ähm, um, um tun? Muss ich, muss ich all diese Gedanken ähm, wissen? Ja, oder ja die sofort.
2: <lacht> <lacht> oder ist
0: wieder dieser Verstand, nicht auch wirklich diese große Falle. Also wir sind ja heute auch zusammen äh, hier im Podcast, weil ich glaube, dass etwas, was uns matcht, auch das ist das schon auch die Wissenschaft oder die Zahlen, Daten, Fakten sind ganz wesentlich in beider Leben Und auch ist, wissen wir es, dass da etwas anderes ist, was ähm, diese Spiritualität vielleicht auch ausmacht, auch wenn dieses Wort sehr, ja, inflationär gebraucht wird und, und doch etwas passiert, äh, was außerhalb des Verstandes recht stattfindet und deswegen meine Frage, ähm, wie können wir mit diesen Gedanken ja zurechtkommen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu wissen, dass das ist nicht so, das gibt mir eine Technik das gibt keine Technik die du oder die jemand da draußen ein zweimal anwendet und bups, sind, ist das alles im Griff. Ja, auch nicht 24 Stunden meditieren, das ist nicht der Weg. Das kann man machen. Und es gibt auch Menschen, die dann durch das Meditieren quasi wirklich in ihren Kern, zu ihrer Mitte finden. Nur, jetzt kommt ja die Krux, finde ich, diese Programme, den drehe ich nochmal zurück. Also letzten Endes, wir reagieren ja alle auf unsere Außenwelt. also mit mhm. unsere Programme reagieren, also man könnte sagen, unsere so Programme reagieren auf die Außenwelt, ähm, größtenteils. Und die Außenwelt, wenn man mal ganz ehrlich ist, es gibt jetzt um uns herum zig, weiß ich nicht, tausende von Momenten, die uns, die einfach passieren, die uns überhaupt nicht interessieren. Aus welchem Grund interessieren uns Momente, wenn der Partner vor oder die Partnerin vor uns steht, wenn der, der Chef oder ein Kollege oder irgendwas da draußen vor uns steht ähm, und auf einmal und triggert und auf einmal macht's puff? Aus welchem Grund ist das so? Warum interessieren uns bestimmte Momente und andere nicht? So. Die Antwort ist ganz einfach. Die Momente, die unsere Programme, unsere untere Programme triggern, das sind die Momente, wo wir mit der Außenwelt in quasi in Wechselwirkung gehen. Und dann haben wir halt, und das ist auch so ein bisschen die Krux, wir haben als Kinder, also wir haben gelernt, nicht nur, dass es, also ja, es gibt angenehme und nicht angenehme Gefühle oder Situationen. Wir lassen sie einfach fließen. Es ist okay, die Welt besteht aus beidem. Wir haben gelernt, die, das einzuteilen in oh, das sind schöne Gefühle, die will ich festhalten. Und auf der anderen Seite in das sind Gefühle, die fühlen sich überhaupt nicht gut an, die mag ich nicht, die schiebe ich ab sofort weg. Weil das steckt quasi hinter dem Programm. Das heißt, niemand muss jedes einzelne Programm jetzt äh, dekodieren mhm. oder hören oder die, die Stimmen da jetzt komplett wahrnehmen. Wichtig ist zu wissen, wir haben da drin, in uns. Wir, ne, wir sagen ja auch, wir haben einen Körper, wir haben eine Persönlichkeit, wir haben einen Verstand. Das heißt, wir sind weder das eine noch das andere. Auch immer eine schöne Frage, wer sind wir? die darf einfach mal jeder mitnehmen, weil da merke ich immer so, da kommt und das da so eine Luftblase, ne, so hä? <lacht> so, nur wir sind also wir sind nicht unser Körper, unser Verstand und unsere Persönlichkeit. Jetzt also die Frage, wenn da jetzt, wie gesagt, wir mit der Umwelt in, in, in Kontakt gehen und wir fühlen uns getriggert und wir reagieren drauf. Das ist genau der Punkt. Diese Reaktion heißt, wir laufen auf Autopilot. Und Autopilot heißt entweder festhalten, schöne Dinge gelernt oder wegdrücken, Dinge, die wir nicht haben wollen. Ähm, das hält uns da, wo wir sind. Dadurch erschaffen wir uns die Vergangenheit jeden Tag neu. Das darf uns wirklich klar werden. So, Was machen wir jetzt, um darauf zurückzukommen, um das loszuwerden? Wir dürfen uns erlauben, also der erste Schritt ist nicht mehr mit der Umwelt äh, nicht mehr zu reagieren. Mhm. So also dieses Autopilot mit Kampf, mit ich muss mich verteidigen, ähm, dem sage ich jetzt aber meine Meinung. Ähm, diese ganzen Sachen, damit ich reagiere mit. Es gibt ja Menschen, die reagieren mit Rückzug, mit Liebesentzug, mit andere werden wütend und ärgerlich. So das ganze Programm, da nicht mehr einzusteigen, sondern zu sagen, stopp, da draußen. Sind zigtausende von ähm, einzelnen Momenten gerade. Der interessiert mich nur, weil der was mit mir, weil der mit mir in Resonanz geht aufgrund von Programmen, die mir wahrscheinlich nicht mal liegen. Also gucke ich jetzt mal hin. Und hingucken heißt, wie gesagt, nicht reagieren. Das Zweite ist, sich das Gefühl zu erlauben, zu lernen. Und das ist wirklich ein Lernen. Und da weiß ich auch, wovon ich rede. Zu lernen, sich wieder zu fühlen, sich zu erlauben, sich wieder zu fühlen. Und auch da, mein Kopf hat früher gesagt, ich fühle mich. Also Ich habe ja immer gedacht, das sind die mhm. Themen der anderen. Ne? Ich saß dann immer danach, ja, das Thema habe ich glücklicherweise überhaupt nicht. Ja, ich hatte so viele Mauern, so viele Masken aufbauen dürfen, weil halt dieses Perfekt-Sein-Wollen und so weiter da war. Wir dürfen uns erlauben, dahinter gucken zu wollen, zu sagen, okay, ich, diese Umwelt, die Außenwelt hat mit mir nichts zu tun. Selbst der Partner oder die Partnerin, nicht. das ist schon... Ja, Unser Verstand wird sagen, das ist doch totaler Bullshit, was sie da erzählt. Und es ist so. Der Partner und die Partnerin sind ein Geschenk, weil sie uns, weil er uns auf den Weg bringen darf, ne? wenn wir es annehmen und sagen, okay, ich reagiere jetzt nicht mehr. Was hat das mit mir zu tun? Wo geht das mit mir in Resonanz? Wo im Körper fühle ich das?
2: Mhm.
1: Der erste Schritt. Und dann geht es eigentlich nur darum, und das eigentlich kann man an der Stelle streichen, die Energie, weil wir sind, das sind ja Energien, die durch uns fließen. Wenn wir die Energie frei, wenn die Energie frei fließt, dann ist das das sogenannte Leben im Flow. Da wird Leben richtig schön, weil dann kommen die ganzen, dann fließt deine liebende eine Energie von Liebe durch uns. Das ist wirklich eine bedingungslose Liebesenergie. Es ist eine Energie von, ich brauche im Außen nichts mehr, ich will nur noch, ne, das, da geht es da geht's nur noch raus. Oh, Ich will auch, dass du, dass du das kennenlernst, weil diese Liebe ist einfach so schön. Die hat jeder in sich. Wir haben halt durch die Programme, das muss man sich immer vorstellen, du nimmst einen, Fluss, einen Stein und packst den ins Flussbett. Und dann fließen die Energien da noch irgendwo rundum und durch. Das sind also das sind die Blockaden. So, Wie lösen wir die auf? Ganz einfach. Wir erlauben uns, sie zu fühlen, reinzugehen, wo das ist. Und dann sage ich, Okay, ich lasse sie jetzt
2: fließen.
0: Sie brauchen jetzt fließen. Es ist so schön, wie Judith, weil du mir dann immer sagst, immer wieder sagst, wenn wir uns treffen, online meistens, ja, einfach fließen lassen. Und das, das ist so ja, ein schönes Gefühl, zu sagen, es wäre möglich, das einfach fließen zu lassen. Aber ich glaube, es ist halt zu Beginn einmal wichtig, diesen ersten Stein auch zu nehmen und den rauszunehmen aus dem Bachbett. Und es, die Energien fließen dann wieder anders und, 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 und stoßen dann neue Steine und so weiter. Also es ist schon ein Weg. Warum lohnt es sich, jetzt, jetzt frage ich dich wirklich nochmal, Judith, warum lohnt es sich trotzdem, weiterzugehen? Weil in dem Moment,
1: wo dir bewusst wird, dass du so viel mehr bist als dein Körper. In dem Moment, wo dir bewusst wird, dass du Teil einer großen Kraft bist, dass du Energie bist. Also ne, wenn wir jetzt ähm, unseren Arm unter ein Elektronenmikroskop legen würden und das, ich weiß nicht, eine Million Mal vergrößern, dann sieht man quasi ein Proton, ne, also den den äh, Zell, also den Kern quasi von einem Atom und dann eine ganz und dann nichts. So aus welchem Grund haben wir das Gefühl, wir sind fest oder so dicht, weil das einfach eine schnelle Bewegung ist von Atomen. Ne? Wir sind ja aufgebaut, das sind Organe und die dann wieder aus Zellen, aus Molekülen, aus Atomen, wir sind Energie. So In dem Moment, wo wir, und viele machen das gerade draußen mit Manifestieren, ähm, dass man eben auch so Dinge im, im Außen in sein Leben ziehen kann, ne, indem man sich quasi auf diese Energie einschwingt und dann kommt dieses äh, das, was ich im Außen haben will, zu mir.
2: Mhm.
1: So, jetzt ist es so, wenn man die inneren Energien wieder fließen lässt. Weil Irgendwann kommt, glaube ich, naja, jeder bestimmt nicht, also es wäre wünschenswert und vielleicht irgendwann dann doch jeder zu der Frage, wer, wer bin ich denn wirklich, was ist mein authentisches Selbst, wer bin ich denn, wenn ich die Haustür zumache, nicht mehr irgendwo erfolgreich in meinem Unternehmen werke oder tätig bin, wer bin ich denn, wenn das alles weg wäre, Familie weg, Job weg und das ist eine echt interessante Frage. Weil die Antwort, und die, der Chunk ist wahrscheinlich jetzt so, die Antwort ist, du bist alles. Mhm. Und das wieder herauszufinden, jede, jeden einzelnen Stein aus diesem Flussbett zu nehmen, er, bringt sofort Erleichterung.
2: Mhm.
1: Und die Herausforderung an der ersten Stelle ist natürlich, und wir sind, um das noch mal, um da nochmal einen Schritt zurückzugehen, man kann auch die Metapher in der Zwiebel bemühen. Also, wir haben alle um diese, diese Programme von wegen oh, ich will das schöne festhalten und ich will das was nicht so schönes wegdrücken, haben wir quasi wie entweder Zwiebelhäutchen oder Mauern. Also wir haben da ähm, Widerstände oder eben Festhalten aufgebaut. So, und das dürfen wir jetzt nach und nach wieder abbauen. Und das ist wie eine Zwiebel, eine Schale nach der anderen. Man kommt immer näher zum Kern. Das ist ein Weg. Und der Weg, aus welchem Grund eine Frage war, aus welchem Grund ist, macht es macht Sinn oder ist es Weitere. schön, die zu gehen? Ne? So. Mhm. Weil die Lösung für alle, also letzten Endes kann man das wirklich so sagen, die Lösung für alle Probleme, die wir uns selber machen, die Lösung für alle Themen, die jeder Einzelne hat und die wir dann letztlich auch als Gesellschaft und als Welt haben, liegt genau an dem Weg.
2: Mhm.
1: So, jetzt könnte jeder Einzelne sagen, naja, dann sollen nur die anderen auf den Weg gehen, dann gucke ich mir das erstmal an, wie die die Welt verbessern und ob sich das lohnt. Der Punkt ist, es lohnt sich jeder, also in dem Moment, wo jetzt jemand sagt, also ich, ich will diesen, ich will den Weg gehen, weil ich habe keine Lust mehr immer in den gleichen Sackgassen zu, zu leben. Ich habe keine Lust mehr den, in meinem Unternehmen immer wieder zu kämpfen, ob ich überlebe oder nicht in den Situationen jetzt mit Corona und so weiter. Das war ja nicht so einfach, nur der Punkt ist es gab Unternehmen, die hatten weniger Probleme und dann gab es welche, die haben nicht überlebt. Was unterscheidet die Unternehmen? Der Verstand würde jetzt sagen, ja, die einen sind groß, die können sich querfinanzieren mit ne, Diversifikation, bla bla bla. Das können die Kleinen nicht und das ist es nicht. Es ist der Fluss der Energie des Unternehmers an der Spitze, der entscheidet, wo sein Unternehmen steht. Es ist der Fluss eines jeden Menschen, der entscheidet, ob er glücklich ist in seiner Beziehung mit seiner Familie und in seinem Unternehmen oder Job. Und das hat überhaupt nichts, also ich habe das ja auch alles probiert, ich habe im Außen alles gewechselt, ne? den Job zweimal, habe dann auch probiert, mal so im Privaten, dachte, naja, das, das geht auch anders und letzten Endes, man muss im Außen nichts verändern. In dem Moment, wo man selber die Verantwortung für sein Leben übernimmt und losgeht und diese die Arbeit macht, die Zwiebel schält oder diese Steine aus dem Flussbett nimmt
2: mhm.
1: und das Ganze und sich anfängt, selber liebevoll mit einem Lächeln zu betrachten, und das ist einer der Hauptdinge ähm, auch in meiner Arbeit, nur sofort die Energien zu erhöhen und dann eben wirklich auch die Freude wieder ins Leben zu bringen und die Leichtigkeit, mhm. macht es irgendwann echt Spaß, auch seinem Gehirn beim Denken zuzugucken. weil Wir haben unseren Verstand, wir missbrauchen den wirklich dafür, die Programme zu beschützen. Unser Verstand wird uns immer die Geschichten erfinden, die wir sowas von glauben können, das ist unser Gehirn. Das ist ja klar. Ja. Nur da anzufangen, zu sagen, okay, diese Maschine da oben kann nicht sagen, Da gibt es eine Studie in Amerika, das ist das so geschichte Ich weiß nicht, ob man die unter dem Titel findet im Netz oder so. Jedenfalls haben die ähm, eine Studie gemacht, wo die getrennte Gehirnhälften abgefragt haben. Und da kam am Ende eine Sache raus, nämlich dass letzten Endes das Rationale, unser Verstand, der bezeichnen will, der erklären will, der analytisch so stark ist, dass der nicht in der Lage ist, zu sagen, ich habe keine Ahnung. Das haben wir einfach nicht gelernt in unserem Leben. Also die wenigsten Leute haben Eltern gehabt, wo ne, es gibt ja eine Zeit, weiß ich nicht, drei bis fünf, wo die Kinder immer was ist denn das, wie geht denn das, hast du schon mal bla Eine Frage nach der anderen stellen, das kann ich jetzt auch bei, bei einem Freundespaar immer so gut beobachten. Und die Eltern saugen sich da irgendwelche Antworten aus den Fingern und ich sage, mal, Sag doch einfach die Wahrheit und sagt, ich habe keine Idee. Und, wenn, und dann kannst du sagen, pass auf, und wenn dich das, die Frage nachher noch interessiert, können wir uns gerne zusammen hinsetzen und dann finden wir es zusammen raus. Nur wir haben es alle nicht gelernt, mhm. keine Antwort zu haben. Unser Gehirn ist so trainiert, dass es Geschichten erfindet. Wenn das also in der Studie zum Beispiel die Antwort wäre gewesen, ich habe keine Idee. Ja, weil das kreative Gehirn hat was gesehen, das Rationale konnte es nicht bezeichnen, also keine Idee. Was hat das rationaler Gehirn gemacht? Eine Megageschichte erfunden. Also wirklich, wow, gut <lacht> ab. So, das war für mich auch so ein Offenbarungsmoment, ne, wo ich gesagt habe, ah, okay, meine Kiste da oben erfindet also für mich Geschichten, dass die Welt so, dass, dass ich gut wegkomme oder dass ich sozusagen äh, mich nicht verändern muss, die Verantwortung für mein Leben nicht über, äh, übernehmen muss, weil ja das im Außen liegt und so weiter. Also fange ich doch mal da auch an. Das ist also auch noch ein äh, Ansatzpunkt, zu gucken, was da oben eigentlich mein Gehirn die ganze Zeit, also was es denn erzählt im ja. entscheidenden Moment. Ja. Da kann man auch so drüber lachen. Das ist einfach cool. <lacht> und ich habe früher ja wirklich sehr viel mit meinem scharfen analytischen Verstand ähm, gemacht und durfte einfach lernen, dass wir unseren Verstand erstmal wieder entlasten dürfen von, diesem, äh, von dem Missbrauch unserer Verletzungen und alten Programme und Blockaden zu beschützen und ihn zu befreien, weil der Verstand kann so viel mehr. Und wir brauchen den jetzt.
0: Da ja, das ist so ein wichtiger Punkt, Judith, weil du bist diesen Weg wirklich durchgegangen, also von, von dieser knallharten Businesswelt dann Richtung ja, Heilung dieser Kranken. Ähm, Ausprägungen daraus, sagen wir mal so, als Ärztin heilt man ja doch und und heute äh, lebst du doch ein, ein Leben, wo der Verstand eine andere Rolle bekommen hat und wir haben jetzt im Vorgespräch auch kurz ge äh, darüber geredet und du hast gesagt, ja, ähm, ja, warum haben wir eigentlich in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten keine bahnbrechenden Erfindungen mehr gemacht? Woran liegt das? Und, und das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt, auf den wir hier vielleicht nochmal eingehen sollten, bevor wir nochmal zur Selbstliebe kommen, weil das ja eigentlich alles umfasst. Ähm, warum ähm, Warum glauben wir, dass der Verstand alles weiß und was wäre der Weg? Oder wie finden wir den Weg zurück, ja, in das kreative Gehirn.
1: Also wir haben in den letzten Jahrzehnten sind wir unheimlich wissenschaftslastig geworden. Also wir haben das, was irgendwo bewiesen ist, ähm, durch Experimente, ne, so durch das, ja, was auch immer, das, haben, das glauben wir. Also mhm. das, was sozusagen irgendwo auf einem Paper steht, ähm, gerade auch von der Medizin kümmern war da, das ist gesetzt. Und wozu führt das? Das führt dazu, dass wir einfach innerhalb einer so engen Box denken. Ja, wenn, schau, ich sage immer, wenn jetzt früher die, die Bright Brothers, die das Fliegen erfunden haben zum Beispiel, wenn die in der Box geblieben wären und auf die Masse gehört haben, die oder hätten die da draußen immer gesagt: Das kann ja gar nicht sein. So ein, also ein Flugzeug kann nicht fliegen, ist viel schwerer als ein Vogel, ein Vogel das geht gar nicht. Und die haben gesagt, Doch, das geht. Elektrischer Strom, das geht. Wenn da nicht Menschen gewesen wären, die an sich geglaubt hätten, was erstmal der erste äh, Punkt ist, und an ihre Idee. An, an eine Vision, eine große Vision. Viele Menschen heute reagieren doch, auch Unternehmer, wenn ich das sehe. Ich sage, was ist denn eure Vision? Wo wollt ihr denn hin? Wo seid ihr in fünf Jahren? Dann kommt vielleicht noch eine Umsatzzahl. Ich sage, ach, ja, nur wo so ist die Vision des Unternehmens? Ne? Alles, was auf Liebe basiert alles was mit Liebe gemacht wird wird wachsen mhm. egal was für Krisen wir uns bestellen all das was auf bewahren ist und auf ja das haben wir schon immer das <lacht> den Satz den liebe ich auch haben wir schon immer so gemacht mhm. wir würden mit Kerzen in Zelten leben so und wir dürfen jetzt wieder lernen und das Schöne ist schön, dass die Letzten Jahre unterstützt uns ja auch dabei, ne? die Quantenphysik ist dazugekommen, die Epigenetik, jetzt mal wenn man das für medizinisch dann die Neuroscience, wo mittlerweile ein Beweis den anderen jagt, dass die DNA nicht entscheidend ist, zum Beispiel dass die, die Gene nicht entscheidend, äh, entscheidend sind, dann, ob wir die Krankheiten kriegen oder nicht. Ja? Sondern die Umgebung der Zellen, also das Blut, da wo unsere so, wo wir mit unseren Gedanken für unsere Hormone reinpumpen die entscheiden, ob wir gesund sind oder nicht. Das ist schön, also wir haben jetzt viele Dinge, wir dürfen den Fokus auf die Sachen legen, auf die neuen Sachen legen, auf das, okay, ich halte da ab, das bis gestern nicht für möglich gehalten, nur was ist denn, wenn es möglich ist? Und dann, selbst wenn man jetzt selber sagt, okay, ich bin jetzt nicht der Erfinder für den elektrischen Strom oder den haben wir ja nur was auch immer, die Lösung, ne, wie man jetzt Öl wieder vermehrt, ähm, dann eben dieses, dieses Offene, dieses Open-Minded in das Feld ein, zu sagen, okay, da draußen gibt es Menschen, die haben die Lösung. Und mein Sinn im Leben ist es hier jetzt zum Beispiel als Bäcker Brötchen mit Liebe zu backen. Und die Menschen schmecken die Liebe.
2: Mhm.
1: Also, also all die Dinge, es geht nicht darum, dass, wir, dass jetzt jeder ein super kreativer Erfinder wird, sondern es geht darum, dass wir die Schubladen aufmachen, die wir alle belegt haben. Damit ne? kenne ich schon, kenne ich schon. Äh, ach, du warst in Griechenland? Ja, da war ich auch schon. Ähm, dann sind die Fragen meistens zu Ende. Ach, du warst da, kenne ich auch. Ach, ach, ja, genau. Oh, ein tolles Wochenende. Ach, das ist schön. Ach, ich weiß, wovon redest? Keiner weiß, wovon lernt. Wir dürfen also die Schubladen wieder aufmachen. Wir dürfen von den Kindern wieder lernen, unsere Neugier auspacken und uns fragen im Umkehrschluss, wie mache ich es denn eigentlich in Situationen, wo es mir richtig gut geht? Als Unternehmer, wie mache ich es? Wie habe ich es gemacht bei Projekten, die richtig genial gelaufen sind? Wie habe ich es gemacht? Wie war ich drauf? Was, wie war die Umgebung, wo ich die großen Aufträge an Land gezogen habe? Und genau umgedreht, dann auch, wie mache ich es, wenn ich mich schlecht fühle? Wie mache ich es, dass es nicht funktioniert? Weil die Sache ist Verantwortung. Jeder hat die Verantwortung für sein Leben zu 100 Prozent. Wir machen das alles. Da draußen ist, das sind nur Geschenke, auch wenn es Verpackte sind. Ich weiß. Herausforderungen, die da stehen.
2: Mhm. Nur,
0: wir machen unser Leben. Ich glaube, das ist so schwer anzunehmen, teilweise, mhm. äh, für viele. Äh, jetzt hast du auch die Zielbeschichten vorher schon angesprochen, dass diese einzelnen Schichten, du arbeitest die Schicht für Schicht nach vor. Und es wiederholen sich gewisse Dinge wieder. Und du darfst es nochmal in einem Aspekt anschauen. Und, und dann siehst du, ja wenn ich dann wirklich so bin, dann ist es ja, das, das, das kann ich nicht annehmen. Ich kann vielleicht im Außen äh, sagen, das mache ich auch gern, da stecke ich meine Liebe rein. Da kenne ich ja auch viele Menschen, egal ob Unternehmer oder nicht, die ihre Liebe in gewisse Projekte stecken. Da sind sie auch hervorragend ähm, und, und, und perfekt, nahezu perfekt. Aber, aber dann geht es darum, mich, sich selbst auch anzunehmen und, und, und in diese wahre Selbstliebe zu kommen. Es, was du jetzt auch, glaube ich, vorher mit dieser bedingungslosen Liebe nämlich gemeint hast, ähm, das ist das ist gar nicht so, ähm, so, so einfach, wenn, wenn man sich selbst gegenüber sagt, ja, so darf ich ja eigentlich ja gar nicht sein und das kann ich kann mich so überhaupt nicht ausstehen, ich mache ständig solche Sachen oder solche Sachen, deswegen ist mein Leben jetzt so und so und so in der Beziehung oder im Beruf oder wie auch immer. Also dieser Schritt in diese Selbstliebe, warum ist also diese Selbstliebe letztendlich ähm, da so wichtig ähm, zu erwecken, das ist, glaube ich, dieser Grund ähm, und, und was ist die Selbstliebe dann eigentlich dahinter? Also, die Selbstliebe,
1: letzten Endes ist es für viele so ein, naja, so der erste Schritt nach dem ersten Schritt. Also wann verändern wir uns? Das dürfen wir uns auch nochmal klar machen. Wann verändert, wann geht man daran, sich selbst zu verändern? So, Gibt es diesen schönen Spruch, große Schmerzen oder große Ziele? Und die wenigsten Menschen haben große Ziele. So, die meisten haben Schmerzen. Es ist Eine Beziehung geht schief, äh, mit dem Job funktioniert was nicht oder man verliert ihn oder ne, das Unternehmen gerät in die in Schwierigkeiten oder aber ähm, man wird krank. Mhm. Das sind ja so die Dinge, die passieren können, ne? so die Schicksalsschläge, in Anführungsstrichen. Pflege, so, wie der Name dann auch schon sagt. So, das heißt, da ist es dann für viele der Punkt, die lohnt dann so wie ich das auch gemacht habe. Ich habe mich ja damals vom Manager in die Medizin auch nicht freiwillig begeben. Also ich hatte immer schon so eine Stimme in mir gesagt, das ist es nicht, mach was anderes. Aber der Verstand hat gesagt, was willst du eigentlich? Du hast doch alles. Du hast einen tollen Job. Du hast alles, 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 alles. Das haben meine also hat der Freundeskreis dann noch bestätigt. Du bist total crazy, wenn du jetzt irgendwas veränderst. Lass das. Ich hatte ja auch gar keine Ahnung in welche Richtung. Und dann hat mein System irgendwann gesagt, gut, hallo, herzlichen Glückwunsch, hier ist ein Virus, der halt noch nicht mehr weggeht, der ein chronisches Müdigkeitssyndrom übergeht. Das ist dann der Punkt, wo man nach Hause geschickt wird mit, naja, dann bist du jetzt halt chronisch müde. Deswegen heißt das so. Und dann habe ich halt auch erstmal im Außen alles versucht auszuloten. Hab dann Heilpraktiker gefunden, der hat erstmal dafür gesorgt, dass es mir wieder gut geht. Und dann bin ich wieder los und dachte, ja. Es ist gelungen, alles gut. Und dann, ich brauchte zwei Rückfälle. Bis mein Gehirn gesagt hat, okay, ich darf was verändern. Darf was, verändern. was denn? so Und ich habe auch im Außen angefangen. Ich habe angefangen mit einem Job. Und gesagt, okay, war eh immer schon so die das Gefühl, da bin ich nicht richtig, also habe ich einen neuen Job gemacht. so um, Das heißt, für viele ist das, glaube ich, auch so ein Ausgangspunkt. Dass da vielleicht, und Sie müssen es ja nicht so weit kommen lassen wie ich, sondern wenn da eine Stimme ist, die sagt, irgendwie ist das, was ich mir hier zurechtlebe, nicht das, was mich glücklich macht. Und ob das das ist, kann ja jeder feststellen. Also ich einfach nur mal zu Hause fünf Minuten oder zehn Minuten Stille nehmen und sich mal umschauen und mal reinfühlen. Ist das das Leben, was ich leben will? Ist da alles drin, was ich haben will, oder? Gibt es da noch? Habe ich Wünsche? Habe ich Träume? Gibt es da irgendwas, was mir fehlt? Ähm, wenn man dann ehrlich ist und sagt, naja, eigentlich ist das jetzt ein Leben, ja, ich lebe, man kann sich die Eltern dann nochmal angucken, meistens lebt man das Leben der Eltern dann irgendwie so ein Stück weit nochmal, was auf den 95% Programm basiert, so und dann kann man eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich warte nicht, bis mir mein Körper jetzt irgendwas anderes vorbeischickt, sondern ich gehe jetzt auf den Weg, ich will rausfinden, wie ich dahin komme, ich will das, ich ich meine, jeder ist Schöpfer seines Lebens. Ne? 100 Verantwortung hat ja auch was Positives. Nämlich, dass jeder zu jeder Zeit sein Leben so verändern kann, wie er es, und das dann so kreieren, wie er es haben will. Das ist das Schöne an der Geschichte. Also dann geht man quasi los und sagt, okay, ich will was, ich, und der Punkt ist jetzt auch der, das Gehirn, Einstein hat ja so tolle Quotes, ne? das Gehirn, was uns dahin gebracht hat, wo wir sind, es ist selten das Gehirn, was es ohne Hilfe da wieder rausschafft. Da braucht man wirklich im Externen Hilfe und ich habe mir viel Hilfe dann auch im, im Außen geholt um, und dann so geguckt, dass da Puzzle sich zusammensetzen. Nur der Weg, der erste Weg ist dann zu sagen, okay, wenn man dann auf dem Weg ist, weil das ist jetzt für viele, ne, wenn man jetzt sagt, mein Leben ist nicht das, was ich leben will, ist der Link zur Selbstliebe einfach nicht das, äh, in den genau. Fällen da. Ja. Fällen ja. ja, Weil die meisten Menschen ja auch der festen Überzeugung sind, so ich früher auch, ich dachte ganz, ich liebe mich selber. Ja. Ja. Also das Ego, da wird dann häufig so, ne, in meinem Fall, ich habe dann auch das Ego damit verwechselt, was Selbstliebe ist. Ja, Ich sorge doch gut für mich und so weiter. Nur
0: ich wir mir doch ein wellness Wochenende. Ja, genau so, ne? Ja, ich, ich
1: sorge doch schon dafür, dass ich die Zeit habe, <lacht> ne? Dass die Zeit, dass mich da meine Familie nicht stört, dass ich da das und das mache. Das mache ich doch schon. Und das hat ja mit Selbstliebe nichts zu tun. Wir brauchen uns ja nur die Eltern. Und das ist wirklich jetzt nicht, nicht gemeint, dass man jetzt irgendwie auf Schuldige guckt oder auf unsere Eltern mit dem Finger zeigt, auf gar keinen Fall, weil die haben ihr Bestes gegeben und ähm, haben auch die gleichen Programme übernommen, nur man kann da mal hinschauen, mal reinfühlen, lieben sich denn unsere Eltern selber mhm. und was führen die denn für eine Beziehung, ist das eine, eine liebevolle Beziehung, die wo zwei Menschen, die sich lieben, den anderen wie die Sahnehaube, wie ich das immer sage, betrachten und dann zusammen eine Ne, sich nach, nach, nach oben bringen, wie Yin und Yang quasi ne, die Energien steigern und immer wieder äh, neue Begeisterung und Liebe und was auch immer in die Beziehung bringen. So Wenn das nicht so ist, dann weiß man, warum man da sitzt, wo man sitzt. Und dann kann man sagen, okay, ich, ich hole mir die Macht über mein Leben zurück, weil darum geht's. Ich gehe jetzt los. Und der, wie gesagt, der erste Schritt ist nicht die Selbstliebe. Der erste Schritt ist häufig, irgendwas blockiert mich. Das ist jetzt so mittlerweile, so dieses, jetzt da, ich glaube, ich habe da Blockaden oder ich habe da viele Leute, wissen vielleicht auch schon, ich habe da Programme oder haben es gelesen oder gehört, die irgendwie verhindern, dass ich erfolgreich bin. Weil das ist ja der Punkt. Hm. Hinter der nicht vorhandenen Selbstliebe. Also in dem Moment, wo du oder wo derjenige da draußen nicht das Leben führt, was er führen will, gibt es Programme in ihm, die das verhindern. Und das sind Programme, die sozusagen das Gegenteil von Selbstliebe sind.
2: Mhm.
1: Weil in dem Moment, und das ist dann auf dem Weg, wenn man das dann, wenn man die Zwiebel anfängt zu entpellen, und am Anfang gibt es, es gibt tolle Techniken und Tools ähm, aus, den, ne, aus, aus den verschiedensten Gebieten, die man da in, im Außenbereich der Zwiebel anwenden kann, um eingeschlossene Emotionen schon mal zu lösen, um Blockaden zu lösen und so weiter. Nur je mehr man in den Kern kommt der Zwiebel, umso mehr darf jeder die Arbeit selber tun. Weil die Gefühle, dieses, ne, so die Sache, wir haben gelernt, Dinge festzuhalten, die wir so toll fanden, ne, und dann, oh ja, auch weißt du noch, dann ist dieser, der Sonnenuntergang oder ach ja, und das war so schön oder die erste Liebe, die meisten Leute, sondern die erste große Liebe, ach wie schön war die erste große Liebe. So, das ist anhaften, ne? so, wir halten was fest und vergleichen dann das, was wir jetzt neu erleben, immer mit dem alten und da unser Gehirn, auch da gibt es Studien, ja, also alles, was so 50 Prozent von dem, was wir erinnern, ist der Stimme und der Logen, da werden auch Gefühle größer gemacht und so weiter. Da hat ja kaum noch ein anderer, Partner oder eine Partnerin eine Chance mit dieser ersten super großen Liebe zu konkurrieren, damit macht man sein Leben jetzt auch nicht wirklich leicht und schön. Und das ist auch, das hat keine Grundlage.
2: Mhm. Also,
1: mhm. Das heißt, dieses Hinschauen, also dieses Selber, also dieses Fühlen von, von Dingen, die wir festhalten wollen, von Dingen, die wir wegschieben wollen, das kann keiner für den anderen machen. Da kann noch, ne, da, also das Einzige zum Beispiel, was das, was man da tun kann, unterstützen ist halt wirklich mit hohen Energien, mit, äh, mit den richtigen Fragen, das ist ja auch Energie, ne, mit, den, mit den richtigen, ähm, mit, mit dem, ich nehme dich an die Hand und ich, so wie laufen lernen, ne, ich mhm. zeige zeig dir die Richtung, nur laufen muss letztlich jeder selber. Und das ist wirklich, umso näher man an den Kern kommt, darf jeder, jeder selber die Arbeit dann macht mhm. selbst Liebe. Du hast gefragt, was das ist. Für mich ist es einfach, diese Energie, die sowieso durch jeden Einzelnen frei fließen will, diese Energie wieder frei fließen zu lassen. Das heißt, die Steine aus dem Fußbett zu räumen, Zwiebelscheine abzuschälen, was auch immer für, je, für jemanden oder für dich passt, diesen Weg zu gehen und diese Energie wieder fließen zu lassen. Mhm. Weil dann gerät Leben in Flow.
2: Ja, ja.
0: Das heißt, die großen Steine, die da so brach auch auf dem Flussbett liegen, mhm. da macht es durchaus Sinn, sich mal Hilfe zu holen, mal die, die ersten, ähm, die erste Bewegung wieder in den Flow zu bringen. Und ich glaube, es ist so schön wie du das gezeichnet hast, das Bild, dass das je tiefer es vorgeht, heilen können wir uns ja letztendlich immer nur selbst. Also das sind okay. immer wieder bei der Selbstverantwortung. Ja. Ähm, Im Endeffekt ist das Leben schon so aufgebaut, dass nur wir uns erlauben können, heilen zu werden, dass wir uns erlauben können, ganz zu werden. Ähm, die Arbeit ähm, müssen wir auch machen selber, aber wir können äh, uns Menschen in die Seite holen, die diesen Weg auch schon gegangen sind. Okay. Ähm, und äh, ja, da bist du wundervoll Begleiter, da bist du, da bin ich auch unglaublich dankbar, dich kennen zu dürfen und auch heute dich den Hörerinnen und Hörern vorzustellen, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die gerade jetzt also diese diese uh, wirklich Unterstützung brauchen, um ihr Licht, wie ich sage, jetzt Licht im in Inneren strahlen zu lassen, weil das ja. Das ist zwar äh, sehr, vielleicht auch ähm, eine Floskel irgendwo, aber es ist äh, mein Ernst, indem ich meine, nur diese eigene Mission, diesen eigenen Spirit herauszuholen, weil das braucht jetzt die Welt für diese Neugestaltung in dieser, in dieser sehr dynamischen Zeitenwende. Ähm, und ähm, Judith, du hast das Fühlen jetzt noch angesprochen, ist so wichtig. Und ich glaube, da müsste man fast noch eine kurze Frage dazu anhängen zu dem Thema Fühlen. Also dein Weg war ja auch sehr durchwachsen und du hast auch nicht von Anfang an gefühlt oder ein Verständnis für das Fühlen gehabt.
2: Mhm.
0: Vielleicht, wie bist du in dieses Fühlen dann wieder zurückgekommen? War das dann die Krankheit, die dich dorthin hingebracht hat? Oder wo hast du dann gemerkt, was Fühlen eigentlich
1: auch bedeutet? Also die Krankheit hat mich erstmal hat den Shift gebracht ne, in meinem Leben zu sagen. Heute sowieso immer, Begeisterung war in meinem Leben immer wichtig. Also ich wusste, ich will einen Job haben oder ich will in meinem Leben jeden Morgen aufwachen das Gefühl haben, an der richtigen Stelle zu sein. So, Das hat mich ja auch immer umgetrieben. Das heißt, die Krankheit hat mir geholfen, da eben schneller in die richtige Richtung zu gehen. Ich meine, das war ja noch, die ziehen wir ja noch mal ein Umweg und ein sehr wertvoller und hilfreicher heute für mich. Nur. Gefühle. Bei mir war das so, ich habe mir wirklich dann, also ich habe mir Lehrer gesucht und gefunden und mir Hilfe geholt und habe mit einem, habe mir alle möglichen Techniken gelernt. Ich bin ja auch NRP-Trainerin unter anderem und habe mit den Techniken dann viel gemacht. Und das war auch, also wie gesagt, man ne, die äußeren Schichten, das schält einfach die Schichten ab. Ich hatte da einen sehr, sehr tollen. Lehrer auch damals in der NLP-Zeit, den Marc Plätzer, ähm, der auch viel mit, mit also Nested Loops, also quasi mit äh, das Unterbewusstsein beschäftigt hat und so weiter. Und ich war bereit, das alles anzunehmen. Ich wusste, ich will einen neuen Weg gehen. Ich war bereit, mich zu verändern. In mir drin. Mein Verstand hat immer gesagt: Ich beschütze dich davor. Ja, weil wir können den Ausgang nicht. Das ist wirklich so. Der Verstand meint es ja auch gut. Er wollte mich einfach nur beschützen so Nur, ich war bereit, das heißt, die Arbeit, die da ähm, mit mir gemacht wurde oder die ich zugelassen habe, war einfach so, ja, ich merkte, ich, ich bin da rausgegangen mit, mit keinem guten Gefühl. so Da habe ich das erste Mal gelernt, warte mal, ich bin da sonst eigentlich immer gut drauf und nur so hey und lachen und so weiter. Und ich bin da zum Teil dann rausgegangen ähm, aus den Seminaren und auch aus, aus, aus Coachings und so weiter, so wirklich mit so einem Gefühl von und jetzt. Und dann war, ja, geh mal in der Natur spazieren, lass es einfach mal sacken. Ne? Und so bin ich im Laufe dieses, wo ich angefangen habe, dann die ganzen Puzzleteile zusammenzusuchen. Also meine Familie gesagt, du bist doch verrückt. Willst, wie lange willst du denn noch lernen? Und dann wirst du dein ganzes Leben nur lernen. Also da war kamen ja die, auch die ganzen äh, limitierenden Glaubenssätze zum, zum Tragen. habe Und so lange, bis ich das Gefühl habe, dass ich in der Sonne, dass der das, dieser Satz, du hast alles in dir, ich wollte den einfach fühlen. Das war so ein Ziel. Hatte ich, das, ich will jetzt rausfinden was das heißt. Und zwar in mir, nicht als Plattitüde. So. Also habe ich alles angenommen und habe irgendwann gemerkt, dass ähm, die Arbeit, dieses, die Freiheit hat was damit zu tun, gerade in meinem Fall. Ich war halt immer gut drauf, lächeln, ne, hochenergie, immer Power, immer da. Und auf einmal war das so, Wut, ich kannte Wut gar nicht. Ärger? Nö, ich ärgere mich auch nicht. So, und auf einmal auf dem Weg kamen diese Emotionen hoch. Ich dachte so, was ist das denn? Das will doch überhaupt keiner. Nur so, ich will mich nicht ärgern, ich will keine Wut fühlen, ich habe die doch gar nicht. Und ich durfte was lernen und das ist so schön. Nämlich, dass alle Gefühle zum Leben dazugehören. Alle. nicht Wir haben ja gelernt, es gibt Gefühle, die sind schön, die sind gesellschaftskonform, die darf bitte jeder auch an den Tag legen. Und dann gibt es Gefühle, die will keiner. Ne? So wie Ärger, Wut, Zweifel, Neid, was auch immer da dahinter steckt. So, Schuld. Und wir dürfen, der Weg führt darüber, diese Gefühle noch mal wahrzunehmen. So mochte ich das? Nein. Nur was ich heute weiß, ist, jeder kriegt genau das zu dem Zeitpunkt, was er, womit er umgehen kann. Mhm. Was er sozusagen, wenn er das, wenn, wenn das vorbeikommt, hat jeder Mensch dann die Chance zu sagen, okay, will ich nicht und drückt es meinetwegen wieder weg oder sagt, nee, ich bin jetzt bereit. Und ich bin jetzt bereit, dieses Gefühl zu fühlen, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Das ist der Weg. So also durfte ich dieses, in die Gefühle reingehen. Und dann nicht, um da drin zu versacken. Ja, da kam schon mal Trauer. Trauer war auch so ein Gefühl, was ich. Ähm, das waren alles Gefühle, die brauchte ich nicht. Die waren in meiner. Das war. Es ne, gibt so Masken. Das war in meinem Leben nicht vorgesehen. Das waren Gefühle, die brauchte ich nicht. Und dann kam die Trauer vorbei. Da schüttelst. Da, da habe ich wirklich geheult wie ein Schlosshund. Mhm. Und dann ist halt wirklich der Punkt, okay, jetzt spüre ich das und es ist da und es gehört dazu und ist in Ordnung. Das mhm. sind Energieblockaden. Wut und Ärger sind einfach nur Energien, die nicht fließen. Mhm. Und wenn wir eben durch den Widerstand immer mehr das, das, was dahinter, kommt dann dieses Trauer, Wut, Zweifel, Neid. Das wird dann immer größer, dieser, dieser Stau und irgendwann macht der Boom. So Bei dem einen macht der Boom durch einen Wutausbruch, bei dem anderen macht der Boom durch, ähm, der zieht sich dann halt völlig zurück. Beim dritten, der wird krank. Das, sind, das ist, sind diese, wo das System dann sagt, okay, nee, diese angestauten Emotionen, die dürfen jetzt weg. Und wir haben immer die Chance, dann ich bin bereit, sie zu fühlen. Jeder Mensch kriegt genau das, was er gerade handeln kann. Und ein Gefühl nach dem anderen dann nochmal zu fühlen und okay, und jetzt den Stein nehme ich und ich lasse wieder den Fluss wieder weiterfließen. Mhm. Weiter fließen. Mhm. Das ist wirklich dann, das ist die Freiheit. Und man kommt ins Fühlen, indem man den Willen hat. Das um da die Frage zu schließen, wie kommt man überhaupt zu allem im Leben? Wir haben einen starken Willen und das, was dann letztlich die Menschen davon also unterscheidet, die wirklich ihre Ziele erreichen, von den Menschen, die es nicht tun, ist die Intention. Mhm. Die Intention dahinter ist und meine war oder ist immer noch fest, weil ich bin ja auch noch dabei, die Zwiebel abzuschälen. Ne? Das ist ja nicht der Punkt. Das Universum das ist so witzig. Früher, wenn ich gedacht habe, ach ja, ne, Thema, ne, Haken dran, Haken dran, erledigt, erledigt, ja, dann kommt das immer wieder vorbei und sagt, das schauen wir doch mal, ob das erledigt ist. Und dann darf man eben gucken. Es gibt ein Ego, es gibt auch sogar noch ein spirituelles Ego. Total schräg und ich sage boah, nee, es kommt ja schon wieder vorbei. Und dann bin ich erstmal wieder in den Widerstand gegangen, habe ich ja schon gelöst. Das, das, das Thema haben leider Gottes viele da draußen. Ne? Die haben unheimlich viel Wissen, nehmen sich dann vielleicht einmal kurz äh, einen Coach, denken dann, sie müssen jetzt wissen, wie es geht, weil das ist ja wieder der Perfektionismus, ja? das Programm, was dahinter jetzt, darf ich nicht mehr um Hilfe fragen. Ich habe es ja schon einmal gemacht. Das war ja schon mehr, als ich mir in meinem ganzen Leben erlaubt habe. Jetzt muss ich es alleine schaffen. So, dann kommt eben wieder die, die Mauer. Dann bauen wir wieder eine Mauer auf, die heißt, dieses Thema habe ich gelöst, du brauchst bei mir gar nicht mehr vorbeikommen. <lacht> so, der Weg ist ja anders. Der Weg ist, aha, okay, nochmal. Na gut. Nochmal fühlen, nochmal gehen lassen. Jetzt könnte man ja denken, oh Gott, das klingt ja fürchterlich. Nur wenn man anfängt. Freude daran, also wie gesagt, jeder Knorzel, jeden, jeden Stein, den man entfernt, jede Zwiebelschale, die weggeht. Wir sind ja nicht hier, um was zu lernen, wir sind da, um uns wieder zu erinnern. Und so. Macht unser Leben wieder leichter. Bringt unsere energetische Schwingung nach oben. Was passiert? Es gibt ein Gesetz der Resonanz. Sobald dein, die, deine Schwingung wieder ein Stück höher ist, du ziehst sofort andere Dinge in dein Leben, andere Menschen, andere Sachen. Also es lohnt sich, jeden einzelnen Stein anzugucken, jede einzelne Zwiebelschale und sie gehen zu lassen. Mhm. Und das Ganze wirklich mit einem Lächeln. Ich habe mittlerweile so einen Spaß an. Ich denke also so, oh Gott, da ist es schon wieder. <lacht> Na gut. so Das ist Bewusstwerden, ne, weil die Lösung liegt im Bewusstwerden und im Bewusstsein, im immer mehr Bewusstsein. So, da wir alle jahrzehntelang, also jahrzehntelang, also vielleicht ein oder zwei Jahrzehnte oder länger wie bei mir, auf den alten Programmen ähm, gelebt haben, Sobald ich unbewusst unterwegs bin, feuern die alten Programme. Das ist doch gar keine Frage. Nur, mein Gehirn kriegt das jetzt nach Sekunden mit und denkt dann echt jetzt und dann kann ich sofort rausgehen. Und Ich kann ihn auch jetzt offen spielen, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss nach außen äh, mich als Maske präsentieren. Ich bin hier der perfekte Mensch, der äh, alles weiß und bla bla bla. Das ist Bullshit. Jeder Mensch ist einzigartig. Na, da kommen wir nämlich auch noch zu dem Nächsten mit dem Vergleichen. Jeder Mensch da draußen ist einzigartig und hat ein einzigartiges Geschenk. Und es macht keinen Sinn, sich zu vergleichen. Und auch vergleichen sind Programme, die wir gelernt haben. Und auch da dürfen wir wieder reingehen und dürfen wieder Energien zum Fließen bringen. Letzten Endes der Weg in die Freiheit, und das ist die wirkliche Freiheit, läuft darüber, sein inneres sein inneres Haus aufzuräumen. Denn das, was die meisten Menschen tun, die machen da drin in ihrem Haus einen Riesenchaos mit allen möglichen Pizzakartons und, und Dreck und Müll und bla. Aber der Vorgarten oder der Garten um das Haus der muss perfekt sein. So, da muss alles rein. Und das ist nicht der Weg. Der Weg ist, erlaube dir dein Haus aufzuräumen. Eine Pizzaschachtel nach der anderen. Nicht das ganze Haus mit einem Mal. Das ist sozusagen überwältigend, das kann nicht funktionieren. Aber wenn man sagt, okay, ich fange mit der ersten Schachtel an und ich lasse das immer weiter und jedes, jeder, jede Energie, die wieder ins Fließen gerät, erhöht meine Schwingung und zieht Dinge in mein Leben, die ich da haben will. Und dafür sind wir hier. Und jede, jeden Knurzel, den ich da gehen lasse, macht meinen Verstand wieder auf und weit für, für die Zukunft. Gerade wenn ich jetzt äh, ein Unternehmen habe und so weiter, ist das so wichtig, wieder Zukunftsvisionen zu entwickeln. Und zwar nicht auf der Basis von heute. Diese Basis gibt es quasi in ein paar Jahren nicht mehr. Jetzt dürfen die Unternehmer einfach mal wirklich wieder Visionen entwickeln und Träume. Und dann, wenn sie die Arbeit machen, wird das Realität, auch wenn der Verstand heute sagt, das kann gar nicht funktionieren. Der Verstand ist kein guter Berater, der hält uns einfach da, wo wir sind.
0: Es oh, hört sich zu schön, um wahr zu sein an, in Wahrheit. Mhm. Dass wir das wirklich, ähm, und, und ich glaube, wenn man so auch zuhört, irgendwas in einem wird, wir sagen, ja, das ist wahr. Ja, das ist wahr, ähm, dass das funktioniert. <lacht> ähm, wir können, wir können äh, den Weg in die Freiheit gehen, indem wir im Schritt für Schritt die Steine nochmal anschauen, die Gefühle annehmen, da durchgehen. Und, und das äh, finde ich auch so schön, weil du dann auch gemeint hast, dass äh, dieses Einfache sich, ja, Du hast es so, nicht in den Worten gesagt, dieses Hingeben ist es dann in Wahrheit, ne, dass du in diesen Flow kommst und sagst, ja, ist okay, es geht weiter, es geht immer weiter. Und am Ende ähm, erinnern wir uns möglicherweise an etwas, äh, an etwas, wer wir sind und wie wir dem, was wir sind, Ausdruck geben wollen oder können. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich dieses... Ziel von jedem Einzelnen, ähm, letztendlich diesen Sinn des Lebens wiederzufinden, diesen eigenen Sinn zu fühlen. Mhm. Äh, ich glaube, wenn man das fühlt, dann ist es ja auch schon ähm, möglich, das schneller auch ähm, wirklich umzusetzen. Ähm, und jetzt eine wunderbare Sache ist, dass du eine Möglichkeit anbietet, um, dass äh, eine begrenzte Teilnehmerzahl in Salzburg äh, äh, im Oktober und November jetzt einmal ein 3-Tages-Seminar bei dir besuchen kann. Also ich glaube, jeder, der dir zuhört, äh, wird sagen, okay, da ist so viel drinnen, diese, diese Frau weiß so viel Also da, oder da fließt so viel möglicherweise. Mhm. Und ähm, dass da schon der eine oder andere sehr, sehr gespannt drauf sein wird, auch dich wirklich persönlich kennenzulernen. Ich werde da alles auch rein verlinken. Ähm, liebe Judith, vielleicht magst du kurz zu dem Seminar etwas sagen, äh, wo es eigentlich genau um viele Punkte geht, die du heute äh, angesprochen hast. Aber was kann man in drei Tagen schaffen?
2: <lacht>
0: <lacht> genau.
2: Also... Wie
1: gesagt, das ist jetzt wirklich für die für die Zeiten, die wir da draußen haben, die Unterstützung, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, ich, ich will einfach, ich will ähm, die Freiheit, ich will die Macht zurückholen, ich will nicht mehr Angst haben und ich will einfach auch nicht mehr das Gefühl haben, wie ein Hamster am Rad zu rennen oder völlig gestresst sein oder überwältigt, ne, was ja auch ganz viele Menschen heute sind dann sind diese drei Tage quasi ein Angebot. Zum einen, um wie drei Tage sind wie eine Woche Urlaub, weil das ist einfach eintauchen in eine hohe Energie, das einfach fließen lassen. Da geht es darum, die ersten Blockaden zu lösen, die ne, so in den äußeren Schichten sind. Da geht es darum, wahrzunehmen und zu verstehen, wie es jeder Einzelne macht, dass er bestimmte Dinge in seinem Leben hat oder eben auch nicht, wertvolle Tools dafür kennenzulernen, die dann das Leben der Teilnehmer danach begleiten, wo sie wirklich Schritt für Schritt anfangen können, die Arbeit mit sich zu machen, das, das Haus zu, zu reinigen und ihre Energien zu erhöhen und um festzustellen, dass sie dass nicht der Partner oder die Partnerin, der Job, das Unternehmen, der Markt, die Wirtschaft, die Politik, was daran schuld ist oder eine Aktie hat, wie es ihnen geht, sondern sie holen sich quasi die Macht für ihr Leben zurück. Das ist so wie der der erste Schritt in die Richtung, einfach in einer, in einer Wellness-Oase. Und das wird auch Wellness, weil es einfach, da, wie gesagt, da fließen viele Energien, da wird viel auch im Unterbewusstsein gelöst und viele Dinge auf den Weg gebracht, die dann jeder Teilnehmer entweder sagt, okay, ich habe da eine Zeit verbracht, die war toll und das hat sich sehr gut angefühlt und geht dann in den Alltag zurück oder nutzt die Tools, die er an die Hand kriegt, um damit dann seinen Alltag und sein Leben zu verändern.
2: Mhm.
1: Und um, da nutze ich natürlich auch Dinge, um uns aus Stress, man kann sich ganz schnell aus Stress rausholen mit, bestimmten Techniken, die ich dann, dann erkläre ich das auch, wie das aus medizinischer Sicht, ne, das sind ganz, ganz einfache Geschichten, wie man das Nervensystem anschalten kann, das Vegetative was für für Heilung sorgt, was für Ruhe und für Lösungen sorgt. Ne? Wenn wir im ja. Stress sind, sind keine Lösungen möglich. Mhm. Das ähm, mhm. machen wir dort in einer wunderschönen Umgebung im Hotel Gerl im Einzugsbereich des Untersbergs, der das quasi auch energetisch noch unterstützt. Und ich freue mich da schon so sehr drauf, mhm. weil jeder einzelne Mensch, der da rausgeht und jetzt auf seinen Weg geht und wieder ein glückliches Lachen von innen raus ähm, lernt, ne? also so sein Leben in die Hand nimmt und dann das erschafft, was er haben will, ist ein Geschenk für die Welt, weil Multiplikator ne? für viele andere um ihn rum. Also von daher, ähm, Trau dich, es wird wundervoll.
0: <lacht> oh ja, also da solltest du jedenfalls einmal einen Blick drauf werfen. Es ist auf jeden Fall eine ganz besondere Gelegenheit, die man hier nutzen kann. Und das Modell Gerl, eben äh, das wir auch schon gemeinsam kennenlernen durften, auch ein ganz wunderschöner, besonderer Ort. Ein, besonders stylisches Hotel im urbanen Flair und also da trifft sich so das, das Außen und das Innen, <lacht> die Schönheit von Außen und Innen werden eins. Also eine ganz wunderbare, äh, ja. wunderbare Sache. Jetzt vielleicht abschließend noch, liebe Judith, ähm, was möchtest du auch unbedingt ähm, heute noch mitgeben, vielleicht auch möglicherweise ein kurzes oder kleines Tool, äh, das helfen kann, auch aus dieser Machtlosigkeit ähm, sich zu bewegen, auch äh, vielleicht sich, sich kurz auch bewusst zu werden, wo, wo stehe ich auch gerade und ähm, vielleicht gibt es etwas, was du gerne da noch mitgeben möchtest abschließend, entweder Tool oder Worte, je nachdem. <lacht> <lacht>
1: um, trau dich dich, dich selber in den Mittelpunkt deines Lebens zu stellen. Und das bedeutet, dass trifft die Entscheidung, dass du nichts im Außen mehr verantwortlich machen willst für alles, was du in deinem Leben hast, für, nie, für gar nichts mehr. Nimm die Kraft zu dir zurück. Erlaube dir zu fühlen, erlaube dir zu sagen, okay, da gibt es da draußen jemanden, der sagt, ich habe alles in mir, was ich brauche. Ich bin einzigartig und ich bin, wie du es vorhin so schön ausgedrückt hast, ich habe, ich habe besondere Gaben und ich darf diese besonderen Gaben in diese Welt bringen. Erlaube dir das, denn viele Menschen trauen sich, die denken, sie dürfen nicht das ist dieses wieder der Vergleich, sie dürfen nicht besser sein, weil ein anderer, bla bla, erlaube dir, dich in den Mittelpunkt deines Lebens zu stellen. Finde das raus und dann geh den Weg. Komm zu dem Seminar, da gibt es die Tools im Zusammenhang. Das macht jetzt hier auch so, nur wenn du das Gefühl mitnimmst, dass du sagst, okay, ich will wirkliche Freiheit ich will die Macht über mein Leben haben, dann erlaube dir, diesen Weg zu gehen und er lohnt sich.
0: Großartige Abschlussworte. Dem ist nichts mehr beizufügen. Ich danke dir von Herzen, liebe Judith, für deine Zeit, für dieses wundervolle Interview und alles, alles Liebe. Ich
2: danke
1: dir von ganzem Herzen, Martina, für diese wundervollen Fragen und für das Interview auch von meiner Seite. Ganz viel Liebe.